1: Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a la parte B, al lado B del episodio número 136 de Legión Keeper Podcast. Aquí vamos, a, tengo de, de invitado al estimadísimo el doctor Agente Cobra. ¿Cómo está Agente Cobra? ¿Cómo se encuentra en esta, esta tarde? Bien, bien, el...
2: muy buenas, buenas, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, estamos bajo una música ambiental bastante exótica, por eso estamos hablando de esa manera. Ahora, hay que adaptarse <ríe> a las circunstancias. Y entonces, yo hice un doctorado allá en, en, en Japón. ¿Te ¿Te lo de
1: Gracias por acompañarnos. Eh, uh, gente Cobra de Mundo 7 Podcast, que yo me lo he robado. Siempre está el gran estratos de esto. Es, eh, estamos en
2: podcast quejándose. ¿Por oh, porque, porque la... usted
1: nada más parece aquí usted tiene abandonada su casa
2: <risa> este es mi casa y, le, y modo 7 es mi hijo mi hijo, mi casa es digo este, sí. además el, en modo 7 hay un equipo extenso también de buenas de buenos, quiero decir eh... que usted
1: no va porque no lo dejan hablar
2: no, no, quién dijo <risa> lo <Claro. risa> que pasa es que a veces los temas son muy interesantes siempre oh, no muy no, son interesantes siempre y se aglomeran muchos compatriotas entonces pues yo permito también que los otros participen o sea, tú sabes que yo hablo Dios mucho man. entonces <risa> no, bueno, le recordamos bueno. a ¿no? no recordándole a todos bueno. nuestros escuchas que estamos en todas las redes recuerden por favor que todavía estamos en una pandemia hay ya también una viruela que no está arropando el mundo pero está dando de que hablar, que la del mono lávense sus manos y cuiden a sus familiares, ¿eh? así que seguimos en pandemia aún así, no pandemia, ¿dónde? en con un virus latente que, que aún así no se ha logrado erradicar, ¿sí? aunque la economía y la vida siga fluyendo de manera normal, así, así que cuídense todos Bueno, volviendo a
1: lo que nos toca respecto al podcast, que tomen, hay que tomar en cuenta tomando en cuenta que estamos en el quincuagésimo aniversario del lanzamiento de Bangla Box Odyssey, fue cuando la sí, industria es. comenzó a motorizarse de lleno. Eh, queríamos dedicar un espacio a, a lo que sería como reflexionando, tal vez el tema no lo tengo claro, pero es como reflexionando en, en 50 años de gaming, más o menos por ahí que vamos. Vamos sí. a tratar de resumir estos 50 años, eh, vamos a tratar de hablar también de, de, de nuestras opiniones con respecto a lo que hemos podido vivir en lo que nos ha tocado de, de esta historia, que continúa afortunadamente que, pero también para resaltar un poco la, la figura de alguien que he, he escuchado muchas entrevistas o sea, de su misma, de su viva voz muchas de las de sus anécdotas y se trata de, de, del gran Ralph Baer el padre de las consolas de videojuegos podría decirse Muchos dicen de la industria del videojuego en general, pero no sé. Como que los videojuegos son, son como, como la historia de nuestro país, de República Dominicana, que, es, que no es un padre de la patria, son tres. Entonces, sí, exacto. son como varios, varias personas que pusieron su granito de arena para que esto se convirtiera en lo que es hoy en día. Para, sí. bien, o, para bien o para mal, para lo que tenga, para, para sus detractores
2: de, también. Sí, exacto. Porque él no es el padre de él, él es el, el padre de los videojuegos de manera técnica sí, sí, no del negocio en general de exacto no del negocio en general o por así decirlo no de los videojuegos sino de las consolas de sobremesa podríamos uh -huh. decirlo así que es lo correcto no del negocio no, de, no de este negocio en general sino el, el pionero, el pionero central de las consolas de sobremesa, de, que dio el impulso a que una consola de sobremesa fuera mostrada para que las personas pudieran tocar lo que era tecnología de punta en ese momento en sus casas así
1: es bueno, volviendo otra vez a, a bueno, entrar en materia directamente y para inicios de los 50 científicos de computadoras ya utilizaban máquinas para eh, para construir juegos relativamente simples como verde The Brain de, de 1950 eh, es de los primeros juegos se hizo en Toronto hizo Just, Joseph Cates para la exhibición nacional de Canadá era una computadora básicamente era para jugar tic tac toe o sea el, 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 cómo que le dicen cero mata cero que le decimos en, en sí
2: cero mata cero sí. le decimos aquí
1: entonces para jugar eso, era algo bastante simple. Era una computadora grandísima, como era todo en esa época. Y otro juego llamado Nimrod, que se trata de... Bueno, se hizo en Inglaterra, para jugar... Bueno, una máquina que se hizo en Inglaterra para el Festival de Bretaña en el 51 para mostrar sus avances en, en tecnología de computador. Y eh, hecho para jugar Nim, inspirado en, en Nimatron, que es un, una máquina, oigan, del, oigan el tamaño. 3.7 por 2.7 por 1.5 metros, Señalada por sí. John McPhee Bennett, construida por el ingeniero. Y dejo un de pronto. Hay que decir también, hay que darle su crédito a todo lo que hayan aportado. John McPhee Bennett, construido por el ingeniero Raymond Stewart Williams. Y les voy a mostrar un poco de la inteligencia artificial. Entonces, luego para jugar Nim, que era un, un jueguito con matemático de estrategia con los dos jugadores. Tenían que eh, tomarse turnos, removiendo objetos de diferentes eh, pilas, vamos a decir así. Entonces, hay un jueguito que se llama así, que es bien popular, creo que de Hasbro. ¿Cómo se llama? Hay que mover como, ver como unos, unos bloques. y el que lo, Hay uno que los tira a todos. Bueno, ¿es de ese
0: tipo. No, eh, well,
1: Entonces, hey. eh, eso era todo, eso eran de, de demostraciones para demostrar demostraciones para la redundancias festivales para demostrar los avances en, en, en la computación entonces también se mostró tennis for two que lo hizo William Hiking Button un, un físico estadounidense miembro era miembro del equipo que hizo la primera bomba nuclear por cierto eh, entonces él, él, él mostró ese juego en 1958 en el laboratorio nacional de Brookhaven eh, es un laboratorio de los Estados Unidos para, para el Departamento Nacional de Energía en Long Island. Entonces, el, usando una computadora análoga y un osciloscopio para de pantalla. Entonces, Space War, que se considera uno de los primeros juegos, eh, se hizo en el 61 para la PDP-1, una, una computadora mainframe en MIT, en el Instituto de, Te de Tecnología de Massachusetts, permitía a dos jugadores simular un combate espacial. En el, en el sistema simplista que tenían en esa época el código fuente fue fue compartido con otros institutos en todo el país y ya que los estudiantes de MIT se lo llevaron <ríe> a la universidad yes, y, o sea, de esa época estamos compartiendo, pirateando los juegos increíble. digo no era no se hizo con propósito comercial pero vean que como a mí se, me parece interesante que desde esa época siempre se tomó en cuenta el compartir que mira ven a ver esta cuestión eh, que es una naturaleza que tenemos por eso hacemos el podcast para compartir eh, opiniones entonces
2: además eh, de que realmente y disculpa amor, la, amor, amor, la interrupción amor cuando nosotros hablamos de no de no el acto de prestar sino el acto de, de, de de realizar una copia no es un acto ilegal que uno realice una copia personal de un de un de cualquier archivo o CD no es no era un acto ilegal el acto eh, se comienza a ser ilegal cuando sucede la venta de esa copia de manera regular o sea que usted tener una copia de una de, de un juego y prestárselo a un amigo nunca fue manera nunca fue algo ilegal <risa>
1: No se ríe, pero es así. Bueno, sí. en esa época como no era algo comercial, eso, mientras no sea comercial, no hay ningún problema. Bueno, punto, en seguimos. Entonces estaba de moda las computadoras mainframe y demás. Todavía no se hablaba de, de, de eso, de, de estrategia, del tipo de cosas, de, de, de juego, algo para vender. Entonces la idea vino de una persona que afortunadamente se le dio bastante mérito. Mm. Ya en la etapa final de su vida, pero por lo menos lo tuvo pudo disfrutar de eso. Se trata de eh, Ralph Henry Bayer, o Bayer. Yo he oído que los estadounidenses le pronuncian Bayer, parecido a Oso. Bear, pero yo digo Bayer como es alemán. <risa> y es un, un... A veces el alemán se parece al inglés y a veces se parece al español en cómo se lee. Es una cosa muy particular. Sí. Entonces, es una cosa, pero sí de antiguo, ¿no? Yo hablando con cualquier cosa. En fin. Eh, nació el 8 de marzo de 1922. Era que también ya pasó su Centenario De, de, de su nacimiento Era, era eh, Germano estadounidense Inventor, desarrollador e ingeniero Su familia se fue a Alemania Antes de la segunda guerra mundial Él incluso sirvió en el ejército estadounidense eh, Justo ese, Por eso ganó, eh, tuvo, Obtuvo interés en electrónica Entonces se metió en varios Trabajos de, de que tuviera Alrededor de la electrónica Trabajó como ingeniero en Sanders Associates, ahora a Systems en, en New Hampshire. Siempre vivió en New Hampshire. Donde consiguió la idea de jugar juegos en una televisión eh, cerca de 66. Pero, según él dijo, desde, el, desde más o menos el 50, él tuvo la idea de que, cuéntale, pero la televisión. Tiene que hacer algo, hacerse algo más que jugar con eso. O sea, eso te habla de la persistencia que puede tener una idea que muchas veces... No, no, no están las circunstancias para llevarla a cabo, pero puede surgir en el momento adecuado. Solamente hay que tener paciencia, es un juego de paciencia. Entonces, eh, ya en el 66, con varios de, 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 de ingenieros que trabajaron en Magna Box Odyssey, eh, llamaban, llamaban el, la Brown Box, la, la caja marrón. Entonces, ya eso se convirtió eh, con Magna Box, el Magna Odyssey. Hicieron otros juegos. Por ejemplo, el, de, el electrónico de Simón dice. De colores. Eso lo hizo él, por ejemplo. Sí. Eh, y él siguió trabajando con electrónica hasta que murió en 2014. Con más de 150 patentes a su nombre. Entonces, por eso se le considera el padre de, de, de los videojuegos. Por ser el motor que llevó a la constitución de una industria formal como tal. Entonces, en 2006 obtuvo el premio de la medalla nacional de tecnología en los Estados Unidos por su gran eh, aporte en creación, en, en ser pionero, desarrollo y comercialización de videojuegos interactivos que llevó al a uso de aplicaciones mega industrias tanto en el entretenimiento como en los reinos de, en, en, el en, los, en el aspecto educativo. Entonces eh, yo quiero destacar que él se graduó del Instituto Nacional de Radio de la radio en el 1940 él fue asignado en el 43 a inteligencia militar en el Ejército, en los cuarteles del, del ejército estadounidense en Londres eh, volvió en el 46 a Estados Unidos eh, donó la, una, su colección de, 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 de armas que consiguió a, a varios museos eh, entonces él también fundó la, la GI Bill, una ley, o sea ayudó eh, perdón, apoyado por la GI Bill, que es una como una ley que le permite a los a las personas que regresaron de la Segunda Guerra Mundial a obtener eh, ventajas para poder estudiar. Entonces él estudió, eh, él logró un grado de licenciatura en eh, ciencias, de ciencias en ingeniería de televisión, que era como se llamaba el término en ese entonces, eh, uno de los primeros, del Instituto de eh, estadounidense de Tecnología en Chicago en el 49. Entonces... Comenzó a trabajar en Rapier, luego se volvió a Laurel Electronics en, en el Bronx, donde se encargaba de la línea de producción de, de equipos. También trabajó para IBM. Pero ya cuando llegó a Sanders Associates, ahí fue que comenzó ya a trabajar hasta la en el 87. Ahí fue donde concibió el Magnavox Odyssey, eh, que es lo que, ¿verdad? lo que nos compete. Entonces, él trabajó con varios ingenieros. Yo solamente quiero mencionar algunos de los nombres, porque pienso que también... Eh, deben ser mencionados Voy ahora a A buscarlos Antes de que comenzamos a, a hablar Sobre sus aportes Etcétera, etcétera Creo que hay que mencionar a esas personas Que también aportaron Entonces A ver, a ver, a ver Veo que no salen los nombres acá Bueno, incluso Algo interesante, si sí, ya recordé porque Un podcast que escuché que él concibió la idea, fue, él hizo ocho modelos gente cobra ocho, sí. y finalmente el que salió fue el 7 iba a llegar al 10 porque estaban tratando de ver, de reducir costos y de tratar de implementar la mayor cantidad, digamos, por ejemplo, colores en la pantalla, eh, en diferentes aspectos, pero que la cuestión del costo, el, el aparato salió como a 150 Era muy dólares, sí, que es un equivalente como a más de mil dólares de ahora, es una locura, entonces la cuestión es que él tenía la idea, eh, porque en Sanders permitieron hacer el, el proyecto, pero con la idea de o lanzarlo ellos mismos a manera de, de producto de consumo, porque ellos no hacían productos de consumo, ellos eran contratistas del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, o lo iban a licenciar. Entonces, al final optaron por licenciarlo, porque ellos no tienen experiencia en, en equipos, en electrodomésticos para el hogar. Entonces. Una de las ideas que tenía era que había un mercado emergente con las compañías de telecable. Sí. Pero la función que tenían en esa época no había canales cerrados. Lo, lo que ya hacían era simplemente permitirle una mejor señal a los lugares donde, donde... Perdón, visualización. A los lugares donde las señales por aire no llegaban. O sea, en los campos o, lo, o ciudades montañosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante es que él tenía la idea, oye, oye esta vaina gente cobra, oye esta vaina. Él tenía la idea de que como con la señal de cable iban a obtener una, una imagen nítida que el juego pudiera anteponerse a las imágenes que se transmiten por cable y así tener mayor variedad de juegos por tener mayor, una, una mayor cantidad de escenarios. Porque así la compañía de cable se encargaría de vender tanto el juego, el aparato, el Magnavox ahora y la Brown Box perdón, la, la Oris y la Brown Box como el servicio que fue fuera un añadido que la, incluso que la caja de cable bueno eso no lo dice no lo dijo él ni, ni está en ningún lado pero según entiendo la caja de cable iba a ser perdón la, el brown box la consola de videojuegos iba a ser también como el aparato de señal o sea un, una cosa sí. brillante
2: él ella él, él ya estaba él estaba visualizando el primer servicio de streamer de sí, de, de streamer, una cosa de streamer. De locos. Eh, dígase Google Stadia, dígase GeForce Now, dígase <risa> es una cosa de loco, entonces en ese tiempo
1: otra cosa que, que me sorprendió muchísimo es precisamente que él contactó a todas las compañías que bregaban con electrónicos, o sea sobre todo con televisores y al final quien le respondió más fue RCA, pero al final se lo dijeron que no que dejara ese coro y, ah, bueno, aquí está mencionado, Bill Harrison fue uno de los técnicos que ayudó a, a, al trabajo y tratando de hacer el prototipo, también eh, ideas con Bill Rush, que fue otra de las personas importantes que aportaron a la creación de Odyssey, el problema es que Harrison tenía también que trabajar en, en, o sea, hasta que no terminara con sus labores en la empresa, no podía pasar al proyecto de la Brown Box eso te habla mucho de, de esa dedicación de pasión desde los inicios, de los cimientos de, 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 de los videojuegos como tal. Porque si recordamos, por ejemplo, Fumito Ueda, el equipo de Fumito Ueda, así siempre ha trabajado. Sí. Eh, ellos sacan de su tiempo libre para dedicárselo a, a, a su proyecto, su proyecto personal de videojuego, como se concibió también Link's Awakening, Awakening, Awake, como dice el maestro arqueólogo eh, en Eco. Entonces, ese ese tipo de, de cosas Habla mucho de del de, de interés que tenían Y bueno, al final...
2: Disculpe, Mario Porque al fin y al cabo No, al fin y al cabo no La realidad es que Los videojuegos son un producto Tecnológico sí. Lo que pasa es que nosotros A veces nos enfocamos En, en varios aspectos Pero... El videojuego como tal engloba engloba un movimiento tecnológico constante porque no solamente hablamos de que mediante el transcurso del tiempo se mejoran los chips de sonido, se mejoran el, el, sistema, el motor gráfico, se mejoran la forma de cómo la persona juega. Eh, con el, uno con el control Club Nintendo tenía una, una sección tenía una, No, no una sección, más, más lejos con...
1: Para aportar a lo que usted dice La estandarización de uso de tecnología A través de los videojuegos Exactamente o sea, Mira cómo la gente encontró más uso Por ejemplo uh, El Blu-ray, el HD No el uso, sino cómo se volvió más, más general Más genérico, más, más ah, accesible exacto. Ahora con los SSD Los SSD el, los precios están yendo Exacto. hacia abajo porque los sistemas, las consolas actuales de novena generación, eh, Xbox Series y PlayStation y PlayStation 5, eh, usan SSD. Entonces están bajando de precio, están haciendo todavía más accesible. No solamente está bajando Exacto. de precio, la última tecnología de SSD disponible está bajando de precio, se está acomodando.
2: Exacto. Por sí, es, 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 esa, esa, eso no es eso, disculpen a lo que nos referimos o sea el, el movimiento tecnológico que involucra tener una consola de sobremesa en su hogar ya de por sí implementa cambios tecnológicos a través de los tiempos que uno lógicamente no le da mucha no, no es que no le da sino que no lo tienen tan presente porque ve solamente la consola en cuestión pero dentro de la consola hay evoluciones tecnológicas dentro de las mismas
1: me fui no, entonces eh, ellos probaron con varios juegos. El más popular de todos fue obviamente el punk, el, el, el tenis. Vamos a decir, eso fue el, el, con símbolo. Pero hay algo importante: también, también hicieron la pri, el primer accesorio de videojuegos porque hicieron un jueguito de disparos, el Light Gun, más o menos parecido a Lockhunt de, de Nintendo, de Nintendo Entertainment System. Entonces, hasta eso, una cosa increíble. No vamos a hablar de la explicación del Magnavox Odyssey, de cómo funciona nada de eso, porque no este no es el tema. El tema es lo que significó. Entonces, eh, finalmente, eh, Ralph Fire fue reconocido por, por su asunto, eh, su aporte a, a los videojuegos. Hicieron incluso otras versiones durante la guerra. Atari se movió cuando lo vio Nolan Bushnell ¿no? el Magnavox Odyssey. Ahí fue que se le presentó la idea de que realmente podría ser viable. Vamos a hablar de ahora de, de Nolan Bush. ¿no? Bush ¿no? Eh, y Ralph Fire recibió la medalla de tecnología, como dijimos, en el 2006. Eh, hubo un momento en el que ellos demandaron porque Ralph Fire tenía unos, unas especificaciones muy claras, y muy contundentes y profundas en, en, en sus patentes. Por lo tanto muchos de los elementos que copiaron, por ejemplo, de, 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 su, del juego, de juegos de, de Odyssey, ellos pudieron demandar y tuvieron que llegar a un acuerdo. Eh, Atari y... y Magna Y, bueno, eh, olvidé el nombre. Sorrow, eh, ahora que se llamaba? Olvidé el nombre de la compañía ahora mismo. Estoy loco yo. <risa> Sanders, perdón. Sanders. Sí, Sanders Associates. Ellos pudieron llegar a un acuerdo. Y, bueno... Eh, algo que me interesó mucho eh, que me sorprendió mucho de, 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 del señor Raspire era que lo de él no eran tanto los videojuegos sino más como de, de ese reto de, de la curiosidad de, mira, pero si esa televisión si ese aparato puede hacer eso, se puede usar para otra cosa yo voy a averiguar la forma de que haga esa otra cosa el qué? no sé, yo voy a buscarle a la vuelta fue que Nadie más tuvo la idea. Fue él. Y, y se tomó su tiempo para llevarla a cabo. Esperó al momento justo. Y, y también otra cosa es que como que a él nunca le interesó tanto como la, el aspecto de negocio, lucrarse. O sea, sí le interesaba ¿verdad? poder vivir tranquilo y eso. Pero no tenía como esa ambición. Era como que yo quiero hacer algo nuevo. Punto. Y, que, y buscaba sí, la forma de que se llevara a cabo. No era tanto de, ah, yo quiero hacer esto para que le acompañarme primero. a lo mejor no era más como, mira, yo voy a hacer la diligencia que haya que hacer para que mi invento salga sí o sí.
2: Sí, porque era, como era un, un avance tecnológico de, de punta, ellos al principio no lo veían como algo tan no, comercial, era, sino...
1: Era una industria que no existía.
2: Exacto. Por eso se le describe como pionera, como la palabra pionero o pionero. Por eso, porque se estaba buscando no un acto de, de, de lucrarse, sino más bien de impulsar la tecnología hacia adelante. Sí.
1: Entonces, él siempre decía, por lo menos en un par de entrevistas suyas que pude ver, que era más como que le reconocieran su papel, porque realmente hay muchas personas que no le conocen. Hay muchas entrevistas en, en YouTube que, que fueron incluso hasta, hasta su casa O sea, él nunca dejó de trabajar O sea, sí, él se retiró de la, de la compañía Pero él nunca dejó de tratar de, de hacer invenciones Porque esa era, esa era su pasión, inventar No era un diseñador de videojuegos eh, Quiero decir En el, en lo que se refiere en la materia Como son Nihideo Kojima o, o el mismo Ueda O, o Shigeru Miyamoto sí. Pero el tipo era un genio Así el tipo es. no, el maestro, era un genio Entonces Vamos entonces a ir con, con el otro lado Vamos a ver a la consola casera Pero hay otro que todavía está vivo Y tiene su cara de loco eh, Bueno, gracias a Dios, está vivo Nolan Capers, no, que nació en el 43 Tiene 77, 79 el desgraciado eh, El ingeniero eléctrico, el estableció Atari y, la, y se acuerdan de Chucky e. Cheese Esos famosos robots Bueno, animatronics, sí. como le dicen Eh él ha recibido bueno muchas. que fue más
2: Ajá. exacto no fue los que nos escuchan eh, de manera inter, internacional pues Chocan chis de, de la... bueno eso mismo lo que deja Mauricio es sí, no, sí. una
1: es una cadena de
2: de restaurantes de restaurantes al estilo
1: sí. de otras marcas McDonald's etcétera etcétera lo único que aquí en lugar de tenían una como una banda de música y y, y algunos personajes interactivos eran Robots prácticamente animados que tenían sonido, etcétera, etcétera. Entonces, ellos Exacto. hacían conciertos mientras, mientras lo, uno, eso sea, era dirigido a niños, se entretenía mientras comían y veían el concierto. Un o sea, una cosa brillante en Entonces, él ha tenido varias exaltaciones. Ah, fue miembro del Salón de la Fama de Videojuegos, de del Salón de la Fama de la Asociación de, 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 de Electrónica de Consumo. También ha tenido varios premios de pasta innovador del año en, en, en premios a, de restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, él ha iniciado más de 20 compañías y es uno de los fundadores de, de la industria de videojuegos. Como lo es Ralph Fire hay que darle su crédito también. Entonces, eh, también inició una empresa de software educacional llamada Brain Rush. Entonces, él tiene una ley, se le da una ley que... En, no puedo confirmar o negar que sea suya pero es una ley que dice que los juegos tienen que ser fáciles de aprender pero difíciles de dominar que eso es lo que otorga la recompensa me parece sí. brillante eso, o sea, esa ese aforismo bueno entonces eh, Don Bershner que nació en Utah Clearfield, Utah una familia de clase media eh, mormones él fue a la universidad de Utah Estudió ingeniería, luego estudió negocios. se transfirió a la Universidad de, de la, a la universidad de Utah, al Colegio de Ingeniería. Se graduó de, con una licenciatura en, en Ingeniería Eléctrica. Eh, él era mucho de aquellos de los 60 que, que jugaron Space War en una, una computadora uh, GEC. GEC que quiere decir eh, Digital Equipment Corporation, una marca que había. Eh, de los 60 a los 90. Entonces... Eh, como dijimos, él trabajó con máquinas electromecánicas de arcade, con el jueguito Speedway en 69. Viendo jugar, dijo, "Contale, pero yo quiero ver cómo eso funciona. Y comenzó a, a chequear cómo, cómo era el, ese negocio de jueguitos, ahí secas. Entonces vio los juegos arcade de Midway en un parque de atracciones. Entonces, eh, vio cómo tenían que tener tanto habilidad como suerte para alcanzar la meta del premio. Entonces, vio cómo la gente, le gustó el concepto de cómo la gente se ponía curiosa acerca del juego. Y, aunque tuve, y que tuvieran que pagar con el fin de jugar. Entonces, sí. trabajo para Let's Guidance, Control Systems, Halo Limited. Muchas empresas. Campus Company. Entonces, después que se graduó, se movió a California con la esperanza de, de trabajar en Disney. Pero la compañía no estaba en ese afán de, de contratar a recién graduados. Entonces, él comenzó a trabajar como ingeniero eléctrico en Ampex. Um, a ver, si sí, sí, lo leo bien. Ampex, que es una empresa de electrónica. De, 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 si, es por la, el nombre completo de, de, de su fundador, Alex M. Ponía Tough Excellence, y bueno, ellos son buenas de computadora electrónica y demás. Entonces, después de dijimos que trabajó en Ampex. Después conoció a Tep Dapney, que también es ingeniero eléctrico y cofundador junto con National de Atari, que tenían intereses comunes. Se cayeron bien, eh, hablaron de hacer, oye, estamos hablando de aproximadamente 60-70 por ahí. De, de su idea de hacer restaurante de pizza con eh, juego electrónico juego oh,
2: electrónico
1: y bueno entonces él, él lo llevó al laboratorio de inteligencia artificial de Stanford y en el enseñó de Space World. entonces en 69 ellos formaron eh, Zixi con la intención de hacer un clon hay una frase que dice que los artistas buenos crean a lo mejor los mejores artistas roban entonces <risa> la idea de, de hacer Zixi digo perdón Zixi es robarse Spacewar <ríe> y lo hicieron ya, tú, ya, se tú, ya, llamaba ya Computer te Space unos ladrones Entonces hicieron el prototipo Ellos eh, lo chequearon buscaron una manufactura una manufacturera, Perdón Hicieron una, una asociación con Notting Associates para hacer la vaina de cobrar las moneditas un gabinete de fibra de vidrio hicieron una unidad para que, de, 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 que incluyera un mecanismo de, de, de la operación por monedas entonces otra moneda como le decimos no le fue bien a computer space aunque vendió más de 3 millones y él, él pensó que fue que no lo mercadearon bien decidieron que el próximo juego sería una manufacturera más grande entonces de ahí en eh, 72 fundaron atari el número sí sigue ya estaba registrado ellos jugaban mucho go eh, y quien la tenía era una compañía de, de, de que era de, de una comuna de de, de California de hippies. Dijeron, bueno, bueno, vamos a joder con esa gente, vamos a poner Atari. Porque no, esa es cuando tú vas a ganar. Atari en japonés quiere decir eh, Atari más, Atari, Atari, ganar. Sí, acá. Viene de ganar. Entonces la gente dice eso cuando en Go, ese famoso que tiene anime de todo, esa serie. Sí. Eh, ese es su juego favorito, Go. De, de Donald Bush, ¿no? Entonces, por eso le pusieron Atari. Atari.
2: Ay, ay, ay. O sea, ay, el nombre ay.
1: japonés la empresa pero bueno. Entonces, eh, ellos comenzaron a bregar, vieron la, la, la demostración en Game en California, vieron la demostración del Magnavox Odyssey. Ellos contrataron a, a Valley Manufacturing para hacer un juego de carreras. Y Alan, Alan Alcorn, también para hacer un, un juego. También un pionero de eso de ingeniería y, y, y ciencias de computación y él hizo Pong Uno de los primeros videojuegos Entonces algo similar a, a Speedway de Chicago Coin Y bueno, y que era lo mejor vendido En cuanto a juegos electromecánicos En arcades o Magnavox Odyssey En Merlin Game Él tuvo Bueno, dijo contra pero Vamos a hacer una versión arcade del jueguito de moneda So, para probarlo a Alcorn. Le dijo incluso que General Electric era quien iba a hacer la movida de comercializarlo y eso. Pero en verdad, él no, él no le interesaba ni siquiera el juego. Entonces, él hizo varias mejoras Alcorn, al juego, ¿verdad? haciendo que el juego vaya más rápido. Y hizo Punk. El Punk le fue bien. A le lanzó varios arcades y sí. se quedó. El juego fue un éxito, el juego que, a, que era nada más de prueba. Fue un éxito. Todo un papelazo. Sí. Todo, digo un papelazo, no. Todo un, todo un éxito. Entonces, Daphne se quilló. Porque sintió que lo estaba fuereando. pues, no. Ahora sí. Entonces, se, se fue de Atari. Se fue en sentimiento. Sí. Entonces, hicieron una, un jueguito eh, llamado Key Game, por una compañía alterna, en el 74 lanzaron un tank, y bueno el punto es que ellos como que comenzaron hasta a copiarse ellos mismos, sacaban un jueguito, lo copiaban, le hacían algún cambio y con eso volvían y lo vendían, o sea que eso de Ultra Games y demás no es algo nuevo tampoco, está desde los cimientos exacto. de la industria.
2: No, no solo, no, solo Ultra Games sino, bueno sí Ultra Games fue uno, pero Ultra Games fue una licenciataria para ese, mono, no Monopolio, sino esa regla que tenía Nintendo con, con la producción sí, de juegos. Exacto. Vamos a decir no voy a decir Tengen, Tengen, sí. Pero era porque por... Tengen...
1: Ajá. No, Tengen <risa> se pasó, espérate. Claro, que son los juntos de Tengen. Ahora, Tengen <risa> era una, una empresa oficial porque Atari como que se dividió en varias partes y, uno, y una parte de, de, de ellos convirtió en una empresa, par... Perdón, una, una empresa eh, eh, individual. Y entonces ellos estaban cansados de, de pagar la licencia de Nintendo porque ponían limitaciones en lo que tenían que lanzar. Incluso compitieron por la licencia de Tetris. Al final Nintendo fue quien se quedó con la licencia para consolas. A pesar de que la versión de Tengen era la mejor. Pero bueno. Entonces. Oh. Pero ellos se ya mejor. No a ti. Pues tú vas a ver. Y sacaron su, sus propios cartuchos. Su propio estilo. Sí. No demandaron por eso. Sí. Pero bueno. Eh, el asunto es que. Algo interesante que yo quiero destacar es. Que en ese momento en que tenía su asunto de key games que hicieron tanque, le fue bien a tanque, que es lo mismo que lo dice Virginia, que el tanque fue lo que salvó a Atari. están en un juguito de, de tanques literalmente matándose. Había ciertas X que marcaban eh, donde estaban minas. Si tú caes una mina, pues perdías más rápido. Entonces, ya con la compañía estable, eh, lanzaron consolas de punk en el 75. Eh, hicieron también variantes de arcade para consolas hasta el 67 en esos momentos solo que quiero destacar habían dos empleados de atari que habían hablado con Bushnell para para una vainita que estaban haciendo casi nada una cosa que se llamaba apple one esos empleados sí. eran steve jobs y steve wozniak que ellos usaban partes sobrantes de los equipos de, de atari para ellos hacer la, la, la apple one o sea, que, sí. como la cosa o sea que hasta, desarrollar hasta,
2: la microarquitectura y encadenar eh, los chips
1: o sea que pa, hasta que para una de las empresas más grandes del mundo tuvo que ver con, con videojuegos. videojuegos en fin eh, ellos le, ven, le ofrecieron el diseño a, de a bush ¿no? y atari pero ellos querían meterse quedarse con arcade y consolas dice así que en el 75 eh, le ofrecieron incluso un tercio de, de apple de las acciones, unos 50.000. Y, y oye lo que dice Persnell, no, cito textualmente. Yo era tan brillante y dije que no. Es, es divertido pensar sobre eso cuando no estoy llorando.
2: Sí. <risa> yo era así. Porque sí, así es. Y a así veces tú es tienes muy... la
1: oportunidad de la vida porque ya tú estás estable. Tú dices, no, no yo necesito tu disparate. Mira ahora. <risa> Mira ahora. Sí. En fin. Eh, eh, hizo muchísimas inversiones. Se unieron con otras empresas para que distribuyeran sus aparatos. Tuvo una competencia con el, el Magnamax Odyssey, la consola de, de punk. Luego lanzarían una, un aparato revolucionario. Estoy saltándome muchas partes de historia porque no queremos solamente quedarnos con lo de Bachlow.
2: ¿no?
1: No. Eh, ellos hicieron algo interesante. Que se trata de. Eh, el Atari 2600. Ese es uno de los puntos más de los aportes más importantes de de, esa de, de Atari, de, de Bosch, ¿no? El Atari Video Computer System, Atari VCS, Atari 2600 en el 82. Eh, perdón, eh, perdón, 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 me equivoqué. Hasta el 82, hasta el 77 eh, fue un aparato que se hizo con microprocesadores Porque antes se hacían con componentes eléctricos muy específicos Así era como estaba hecho el Box Odyssey Pero esto ya estaba trabajando más como una computadora Entonces, a, al mismo tiempo que sucedía esto Ya vamos a hablar con lo de Atari Ya lo está ahí porque son demasiadas cosa También en Japón comenzaron a llegar <ríe> Comenzaron a copiar lo que se estaba haciendo en Estados Unidos Que es pong, que es jueguitos de nave, etcétera
2: hasta que comenzaron Exacto. a hacer
1: producción original, sobre todo empresas como Taito, Sega y Namco, que eran las que estaban a la vanguardia. Que por cierto, Namco se metió más en arcade por el hecho de que Atari tenía una filial japonesa que la manejaba Namco. Y no fun... O sea, no la manejaba Namco, sino que tenía relaciones y Namco dijo: Mira, yo te voy a comprar esto pero y te vamos a licenciar tu juego, así que suelta. Y, y por eso Namco se metió más de lleno en arcades. Y hubo. Ay, tengo que. No, no, voy a atacarlo después. Entonces. Eh, que son tantas cosas <ríe> Que me enredo sí, Es mucha información El punto es que salieron incluso Varios juegos que transformaron Del arcade japonés Al arcade estadounidense lo, 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 Dios mío, olvidé el nombre de la compañía Creo que era el mismo Magnavox que la transformaba O era Midway No, Midway era que, que, que Adaptaba los juegos a, a Estados Unidos Estados Unidos ¿verdad? llegaba a Europa y demás y un jueguito de, de que el primer juego como The de Versus, de, con personas, era de vaqueros, no recuerdo el nombre. Sí. Y la versión estadounidense fue mejor porque en lugar de utilizar solamente mezcla de componentes eléctricos con electrónicos, es decir, eh, parte de programación, también parte de la, la, la parte de funcional eléctrica, lo que permitía la, la acción en la pantalla, ellos decidieron cortar todo eso, a mantener la jugabilidad, pero hacerlo que fuera la programación la que dictara lo que iba a funcionar en pantalla y no necesariamente los componentes nada más entonces eso generalizó y también abarató el uso de, de las de los microprocesadores para y procesadores en general que eh, para hacer los juegos arcade eso funcionó mucho uh, para abatar la, perdón, abaratar la producción y por ahí comenzaron ya la guerra de arcades Nintendo sacó Donkey Kong sabemos en el 81 Etcétera, etcétera. Uh -huh. Incluso en Japón hubo una consola de una empresa que se llamaba IPAC. No, no recuerdo ahora mismo el nombre. Que era inalámbrica. La gente cobra. Es decir, en lugar de tú conectar cables de la consola hacia la televisión, la consola tenía un, trans, un transmisor en UHF para la televisión.
0: Tú ponías el canal correspondiente
1: y ya. Mira que me olvidó resaltar que Ralph Fire estaba tan concentrado en eso de los juegos que incluso una programación dentro de, de, de las ideas que tenía al inicio, cuando comenzó con eso de los juegos era que, que fuera parte de la, te, del servicio, de la televisión, o sea, era para que destacara el, el, el aparato de, de, de donde trabajaba
2: Y, y miren la, la un, casualidad, un, un de que años después...
1: Un canal Let's Play tiene la televisión sí. dedicada para el aparato.
2: Diga, diga, gente, joven. No, que mire, que, que mire la casualidad de que años después fue que se pudo organizar esa tecnología para que sucediera ese tipo de, de servicios. Sí. Años después, porque la tecnología era muy, no rudimentaria, sino ahora bastante joven, muy, muy prim no primitiva, sino que estaba desarrollándose, a no a pasos gigantescos, a pasos. Eh, por así decirlo capazos pequeños pero avanzados
1: no solo eso eh, también está la cuestión de que ya comenzaron los, los japoneses entraron a, a, al medio Entonces, Exacto. con los arcades apareció un fenómeno que fue global pero una cosa increíble que yo vi videos de la época no sé si te acuerdas, hay un documental No sé si está todavía en HBO Que es sobre lo de Tom Kalinsky. Lo de Tom Kalinsky. también está la, la, lo que hizo Lo de Netflix, ¿cómo se llama? Eh, High score se llama? Sí, no? High Score Que no es el mejor documental, pero a mí me gusta Me gustó me gusta el aspecto de todos los videos Que tienen de, de, de esas épocas Y tú ves como Para lo de Pac-Man había, había en ciertos arcades más Mujeres que hombres jugando Así <ríe> es o sea, que esa cuestión de que no, que hay que incentivar, no, eso siempre... Nunca ha habido como esa traba. Quizá para el aspecto ha de competencia, no te digo que... Sí. Y también ahora con, con las redes sociales, que todo el mundo se cree el más guapo, el más el más valiente, y se pone a decir sí. cosas a lo loco, no te digo que no haya esa, esa falta de respeto y demás contra las damas, pero siempre han estado jugando.
2: <risa> Así es, esto es una realidad.
1: Entonces, ya comenzó con el lío de la, también en las PC las micro la, la microcomputadora las computadoras que comenzaron a utilizarse para jugar el surgimiento de de Commodore en, en cuáles cuál la, ¿cuál son las otras gente cobra usted te
2: usted qué usó Z yo oh, Z de Commodore ZX Spectrum tenemos también la Amstrad también 56 no más recuerdo Zeta que, te tenemos, que te también el... <risas> tenemos también el tenemos también Ay, MSX? El, FM Stones, el, el MSX, bueno, el MSX ya era una era era sí era una computadora, pero pero una computadora dedicada al al, al mercado de, de videojuegos. Tenemos sí, ya, también ya, ya la, estamos el, el, el
1: en los 80 de lleno. Pero F, en 80 sí, F, F, es cuando comienza F toda la, Stone todo Stone. A, a tomar más forma en, en Estados Unidos todo el mundo lo conoce, hubo una crisis por, porque se lanzaban los juegos sin, sin ningún tipo de, de, de paradigmas, sin ningún tipo de, mejor dicho, de filtro era lanza juego, lanza juego que la gente compra, la gente se cansó claro, los arcades siguieron todavía vigentes y, y otros claro. otros lugares no se afectaron tanto en Japón, Europa no, no se vieron tan afectados pero sí fue problemático que la industria estuvo al borde del colapso sobre todo en Estados Unidos que hasta que no, supera, no subió de nuevo China, era el mercado más grande todavía sigue siendo uno de los más importantes bueno, el segundo más grande de, de todo el mundo y, y bueno lo, los japoneses si quieren conocer más sobre la historia de Nintendo por ejemplo pueden chequearse la ecología de Nintendo cuando salió el Famicom, eso fue el acabose un éxito rotundo sí, porque Ajá. exacto sí, ya, 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 ya.
2: Porque no sé si vamos a irnos a, a, a un poco más para atrás, aunque no no podemos hablar de, por eh, ya del a, ultra recalcado y quemado crash de los videojuegos. Sí. Pero no sé si vamos a hablar de eso. Pero ya no, todos saben qué pasó detalle, con el crash. Exacto. Ya hemos hablado demasiado del crash. Todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Así que sigue usted.
1: Sí. Entonces, eh, ah, bueno, Nintendo dice su penino con Game and Watch. El gran cumplejoco tuvo la idea. Eh, eh, le fue bastante bien, porque eran eran, como se dicen, no eran aparatos caros ni de producir ni, ni para tampoco al, al costo del consumidor. El precio que tenía era cómodo. Ahí fue que se creó el D-pad, por ejemplo, con el gran maestro de un Peyoko, eh, o con Showpad, o cruceta, como lo quieran llamar. Y, y cada diferente, diferentes personas fueron aportando. A la industria, y, y bueno, como dije, los 80 fue donde más como tomó forma. Eh, Nintendo, hay, hay que darle su crédito con eso. Eh, trató de establecer un orden. Por cierto, hay que destacar también Activision, que es la primera licenciataria de la historia. Ellos, claro. Bueno, personal, sin los memoria no me falla, que se fueron de Atari, molestos desarrolladores, y comenzaron a hacer sus propios juegos. Que sí si Pitfall, que sí si, yo no recuerdo cuáles más. Pero es muy importante porque habló de que. Porque antes los juegos eran los juegos que venían a la consola y ya, o, o los que hacía la, ma la manufacturera Eso era, a eso era que estaba limitado entonces eso abrió también el negocio a que personas que no necesariamente hacían consolas pero sí sabían hacer juegos pues tuvieran oportunidad también en el negocio claro Expandiendo la, la el catálogo disponible en general la, la variedad de juegos iba a ser mucho mayor entonces
2: ¿Y si no son? ah, diga, diga ¿no? Y, y también la creación de las no solamente la creación de la licenciataria también la creación de, de las casas desarrolladoras así es y de también que también tenemos que mencionar de los desarrolladores independientes que siempre han existido siempre sí, sí. ahora tienen un nombre pero antes no, no lo decíamos así <ríe> así es entonces eh,
1: decíamos eh, ah, bueno, hablamos de la PC Que también comenzaron a surgir muchos desarrolladores ahí, incluso muchos desarrolladores Actuales O de medio de los 80, 90 Surgieron a partir de De la Precisamente del uso de las, micro, de las, de las Computadoras de, de ZX Spectrum, de, de MSX Y demás eh, Siempre de recuerdo, PC recuerdo PC. El, el el caso de, de una entrevista que le hicieron en la revista Club Nintendo a, 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 creo que su nombre era Dave Perry que es uno de los de los principales responsables de, de Earthbound Jim perdón, Earthworm Jim
2: sí.
1: y le preguntaron que por qué, porque en esa época se veía mucho que en Estados Unidos había un montón de desarrolladores eh, eh, británicos incluso por ejemplo los, los Tigres que hicieron Ken Griffey Jr. de Nintendo 64 era un estudio británico, <ríe> qué gracioso eso entonces, cuando le preguntaron sobre eso estamos hablando todavía en la época de Super Nintendo, 1995 por ahí y él le dice, no, lo que pasa es que mientras en la mayoría de, de países de los mercados, eh, Japón, en Japón, en, en Estados Unidos estaban siempre las consolas, nosotros lo que teníamos era el uso de la computadora, entonces qué hacíamos, bueno cuando no había juegos hacíamos los juegos porque íbamos así de esa manera entonces eh, siempre me, nunca he olvidado de esa entrevista que fue de las primeras revistas que leí hace como tal cuatro años pero bueno eh, el punto es que digo que leímos en Lectura Game Nintendo le fue bien con, con, con el Nintendo Entertainment System en Estados Unidos también le fue súper bien en Europa y ya eso comenzó a a modernizar la industria a tener un cierto Estándar de calidad No queremos decir que los juegos sean buenos Todos, pero por lo menos tiene que funcionar Claro Entonces, aparte de eso también Cómo se hacía el marketing El surgimiento de revistas especializadas Aunque sea producidas por la misma manufacturera Revistas especializadas Independientes, aunque existían desde antes De la época de los arcades Pero ya hubo como Se estableció de manera permanente La presencia de, de esa como le llaman ahora, entre comillas, abro comillas, prensa especializada, cierro comillas. Exacto. Y cada vez fue produciendo más dinero, evolucionando más, eh, llegan los competidores directos a desafiar la, la hegemonía que tenía Nintendo, Sega Genesis, eh, también el Tupac Graphics DC, mejor dicho, PC Engine, que hablamos de, del trabajo de, de Hudson Software, la responsabilidad que tenía o esa desarrolladora, fue creo la, la PC Engine. Luego llega Playstation y demás y, bueno Yo creo que ya podemos hablar por nosotros lo, lo, Contar, porque ya ¿Qué más vamos Así a decir? Es. La, historia?
2: La, historia la estamos viviendo todavía sí. Exacto, ya ya lo que nos escuchan son unos expertos También sí. o sea que... Pero
1: muchos cambios que fueron Por ejemplo, el cambio de, de La visualización De, de mayor variedad de, de sprites, colores, formas Porque antes Era todo blanco y negro, por ejemplo Así es no recuerdo qué desarrollador, porque yo escuché que dijo, y cuando vio el, el Nintendo en movimiento, el, el Famicom, se quedó loco, y dijo, pero Dios mío. <ríe> y estos gráficos, veían eso 8K, no
2: 4K, no, 8K lo veía Porque este fue un cambio. Sí, porque radical. además, siga, siga. sí, porque tenemos que también hablar sobre ese tipo de. ¿Cómo podríamos decirlo? De fórmula, porque si vemos anteriormente los juegos no solamente de Atari ni del Magnavox de o Odyssey sino más bien de las computadoras personales que habían en ese tiempo sí. eran eran un, algo era algo muy diferente a lo que vivimos con el Internet Entertainment System, era un cambio del cielo a la tierra, yo, no solamente en el asunto visual sino en la forma de juego
1: que le iba a interrumpir porque recordé ahora yo no me imagino el cambio que fue de en los 70 tú tener esas maquinones de computador, bueno, los 70 no, en los 60, 50, y que en los, 70, en los 80, por eso le llamaban microcomputadoras, o sea, el, sí. el, el ZX Spectrum, Kickstarter, Amstrad de MSX, etc. Porque en verdad la comparación era, era algo micro, de, de una era más, completa más, y con muchísimas mejores especificaciones. Claro, llevándose a cabo claro. la ley de muro, por supuesto.
2: La ley de Moore, la, 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 la de Moore obligatoria. Dile. Entonces, <risa> eh
1: ¿Cómo fueron cambiando los paradigmas? ¿Cómo cada vez se fue fusionando? O sea, bueno, me entiendo, Antes apenas se podía meter sonidos en los videojuegos y, y de repente, ah por cierto, hay que también darle su crédito al, al Apple II de Wozniak y, Steven, y Steve Jobs porque eso hizo que sí. mucha gente se pusiera a, a programar, a inventar Sí y, y al bregar también con sonido que la Falcon fue la primera empresa de videojuegos con un equipo dedicado de compositores, ya en los 80, y cada vez fue siendo más, fue siendo más poderante su, los, los equipos especializados, personas encargadas de gráficos, personas encargadas de sonidos, personas encargadas de, 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 hasta de animación en particular, de diseño de niveles, que recuerdo mucho la, la historia de Hideo Kojima, que no sabían qué hacer con él. <risa> sí, ¿Cómo te siguen aquí pero no sabe hacer nada, no codea, no no hace <risa> código, no dibuja? ¿Cuál es su papel? bueno, lo demostró cuando dieron el chance pero volvían, viviendo otra vez a la, a la final de los 80 de también el, el uso, volvemos al uso de tecnologías o sea, en, en, a finales en el 88 más o menos por ahí, cuando surgió el, 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 el PC Engine CD, la, la, los, el uso Así de es. discos para videojuegos como tal eso cambió totalmente lo que se podía hacer en videojuegos en el caso de eso, lo podemos ver con con Ease 1 y 2 eh, el uso de aquí en América Tú comparas lo que se escuchaba y se veía en PS88, eso, eso lo podemos ver en el especial de Ace, y lo que hicieron en la, en la versión de. Óyeme.
2: Fue increíble, no, no, es pues otra cosa. El uso de tecnologías también externas, porque si bien el Magnavox Odyssey utilizó un sistema de tecnología externa, por el asunto de que. Para uno imaginarse lo que se estaba proyectando en la pantalla, tenía que utilizar un filtro en el Así televisor. Sí, cierto. Eh, sí. Pues con la llegada del, del Nintendo Entertainment System, uno de los periféricos claves también fue el uso del Zapper, o sea, el Atari 2600 o el Atari, eh, sí, no, el Atari mismo, 2600. El mismo no ori se utilizaba. Exacto. Particular. No venía con ese, con ese aditamiento una pistola o sea por eso hablamos de la tecnología que se utilizaba inclusive eh, nosotros en actualmente no actualmente sino con la salida del Wii o con la salida del super nintendo o con la salida del del iToy etcétera 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 necesitábamos un sensor para ejecutar ciertas acciones en, mientras jugábamos, pero un, el Zapper solamente se necesitaba conectar a, al aparato, a la consola, y él solo emitía también una función directa al televisor. O sea, sí. son repuntes tecnológico
1: Sí. No, y, y, y bueno, el uso de el, la filosofía de un payoku, de pensamiento lateral con, con tecnología envejeciente. O sea, de, de utilizar tecnología que quizás esté despasada o, o sea bastante económica, pero de maneras nuevas. Entonces, eh, para sacarle provecho. Llega eh, la SEGA, afectando eh. la economía, habíamos dicho. Llega entonces PlayStation, etc. Ah, bueno, dijimos que no iba a hablar más de eso. ¿Sabes? Algo que me sorprendió sí. mucho fue precisamente con la llegada del 3D. Y con la llegada del 3D me refiero sobre todo a Super Mario 64. Porque yo recuerdo que eso lo dieron en canales de televisión. a Alguien explicando lo que significaba es ese ese esa separación total de lo que se había jugado antes, porque sí había sí. salido había salido Jumping Flash de Sony habían salido diferentes cosillas, sí, Jumping Flash de Sony pues no lo sabía, y diferentes cosas pero de manera tan coherente un mundo 3D que te permite visualizar diferentes ángulos para tú poder digamos así, calcular distancia de manera eh, eh, simple, no estamos hablando de medidas exactas, sino de de manera intuitiva. Óyeme, eso fue impresionante.
2: Claro, porque ya, ya teníamos juegos tridimensionales. Y teníamos una prueba ya con el chip Super FX de Super Nintendo. Pero ya una, vamos a decirlo, un estándar de lo que iban a hacer los juegos de plataforma tridimensionales. Sí. No lo teníamos, fue no. una revolución Super Mario 64 Y que vemos,
1: o sea, siempre se ha dicho que los videojuegos han bebido del cine. Lo Podemos ver eso a partir del, del, del ¿cómo se dice? De la marca que dejó Final Fantasy 7 Sí. La manera de cómo contó la historia a través de, de cinemas en, en, con gráficos pre-renderizados. -rende, bueno, no, ¿cómo se dice? CGI, un Digital, sí, sí. digitalizado, sí. Pero ahora mismo, ahora mismo en el 2022, supongo que mucha gente vio The Mandalorian. Pues The Mandalorian utiliza Unreal Engine, un motor que se hizo en <ríe> el 98-99 para videojuegos y ahora se está utilizando es. para... Claro, de Mandalorian es una serie, pero me refiero a, 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 a la industria de cinematográfica.
2: Sí. O sea,
1: que miren cómo, cómo va la cosa, siempre va... Eh, dando vueltas. Siempre se, se va uniendo de una manera u otra. Nada está separado. O, o podemos ver también, como hablando de, del cine, como el Skywalker Sound Studios el estudio que, que bueno, se utilizara para grabar bandas sonoras de películas, también se utilizara para videojuegos. El caso de God of War, el caso de Resident Exacto. Evil 5, el caso de, de Soul Sacrifice, todos esos juegos, su, su banda sonora se, se grabó. Skywalker Sound. Entonces, Sound Studios. Y... O, o la misma música clásica en general o sea, todo ha ido evolucionando de una manera tal de, de tener unos pip, 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 unos pequeños exacto. soniditos, ahora tenemos música súper compleja con, con una tecnología de, de, que de audio tre, audio 3D, en los, una cosa de locos
2: exacto pasamos de, de, de sintetizadores a música no, que, es que, es que ni, a, ni eso había estas.
1: gente cobra ni siquiera ni de, <risa>
2: No, no, digo ya, por poner un poco más cercano, porque uh, eh, con la llegada del Super Nintendo, <risa> vamos a decirlo así, con la llegada del Nintendo se utilizaron otra tecnología para el avance musical, sí. pero lo que digo es que, eh, olvidándonos de los sonidos del Atari, del Mac, del de Atari, no del Magnavo, Magna que no emitía me metía sonido, del Atari, <risa> que era eso mismo que tú has especificado actualmente, y el brush, bruj las explosiones el chui, 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 chui. pasamos a los que estamos escuchando actualmente es increíble entonces eh, bueno también
1: los visuales ni hablar de algo de un cuadro usted tiene que imaginarte que era una cosa sí ahora tú encontrar tantos detalles en un personaje que es un, una locura
2: total de dos esferas de luz que fue el comienzo del Magna dice una dos esferas de luz con una alineación, que había que ponerle una un filtro al televisor para usted imaginarse que era eso lo que usted iba a ver en pantalla, pues ahora vemos cómo los los engine, o los, los engine los gráficos, gráficos uh -huh. como los motores gráficos, te despliegan eh KB, te despliegan eh, de manera eh, no emulada, sino por así decirlo pre proyectada cómo se mueve el cabello como si los poros de la piel de la persona el latez de piel reflejo, también o sea, vi, el reflejo. Yo vi
1: Ratchet and Clank el, el último Rift Apart y yo dije pero dios mío qué animal más bello es Ratchet <risa> mira el pelo yo estoy loco por tener un gato así y cuando pasaba, pero cuando, la, oye, cuando pasaba uh, por el agua aparte del reflejo del movimiento ¿verdad? ondulante y de, de la velocidad también porque el H tiempo tiene a partir de a Cracking Time tiene como un turu
0: óyeme el desgraciado se le humedece el pelaje se le humedece. Ah,
2: se le humedece es
0: increíble
2: y eso ya y eso lo veíamos viendo de hace un tiempo atrás pero no con los detalles actuales claro, claro. miren la, 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 también el ejemplo más palpable que es la, la, la Horizon Zero Dawn que oh, le presenta bellísimo. los pequeños vellos del rostro de, de, la, de la heroína entonces, eh, miren hasta dónde hemos llegado, hasta ver esos tipos de detalles pecas y bellos y, y de Muy una bien. manera que usted ve una persona normal verlo dentro de un videojuego día de usted.
1: no que iba a decir por ejemplo el juego online que antes era máximo por texto la, la, sí. la, la jugabilidad online
2: y ahora... Era,
1: ajá. No, y tiene que ser el mismo aparato, el mismo juego. Ahora mismo podemos jugar donde sea. Ahí está Xbox con su servicio de Xcloud. Que tú puedes jugar títulos de todo, de máximo poder, en, en máximos requerimientos. Si tú tienes el internet que, que es suficiente, puedes jugar donde quieras. O el simple hecho de que ya ni siquiera hay que tener el mismo aparato. Y
2: Exacto. hay muchísimos
1: juegos que son crossplay. Quisiera, para, eso es, era algo inconcebible. O sea, eso de que, ah, mira, yo tengo. Vamos a jugar, uh, qué sé yo. Street Fighter. Ah, no, mira, yo no puedo porque. Eh, yo no yo sé usar si ese por control, por ejemplo. Sí. <ríe> yo, yo lo aprendí a jugar con el control de Genesis, el, el de seis botones. Yo no sé jugar eso en Super, así que no, yo no voy a jugar. Sí. Ya no, ya. Online, eso se ajusta y no hay ningún problema. O sea, se ha avanzado bastante. Ahora hay un elemento ante cobra que quizás para muchos no sea tan relevante, pero para nosotros vamos a repetir. ¿sí? los fácil que llegan los juegos japoneses ahora.
2: Sí. Es increíble. Porque antes, sí, porque los primeros por pero, suerte los juegos japoneses control. no,
1: juegos de nicho. Bueno, vamos a especificar. Sí. Juegos de nicho.
2: Juegos de nicho, porque también eh, existe, es, han existido juegos europeos también sí. que han sido de nicho que uno ha podido tomar un poco no, de lo digo
1: porque y... a medida de juegos en los 90 eran japoneses claro o sea, no, no no habría coherencia con lo que queremos expresar por eso
2: de nicho exacto y teníamos que como no como las consolas no venían con con, con, con región de, de región desbloqueadas la re región desbloqueada era usted agarrar el cartucho en el super nintendo y romperle lo, lo, no se dejaría, pero verdad. Los abierticos que tenía a, atrás, el, el cartucho japonés, <ríe> e introducirlo en, en, en la consola americana. Ese era el Rayon el, el, el rey unlock de, de Bueno, y, de la...
1: no, y que por ejemplo, hay, hoy en día la cosa está como tan tan globalizada. Esa es una de las cosas de la globalización. Por ejemplo, tú compras Ace Attorney, que la de PlayStation 4 en específico solo salió físico en Japón y en Asia. Y tienen inglés. O sea, tienen. No que tienen sí. inglés, no. Tiene la localización de Capcom USA. Una cosa impresionante.
2: Claro, y además de que por suerte, también, por suerte y por no mala suerte, sino por, sino Importante. por cosas de, de, del tiempo, los juegos digitales, pues también han cogido una, una, una mayor fuerza. Sí. Y hay algunas compañías que ya que netamente japonesas que te dan la opción de comprar el juego y ellos lo localizan con los subtítulos correspondientes para que usted lo pueda disfrutar de este sí. lado. A, ese es otra
1: bonita. Bueno, uno de los puntos que quería... Dos puntos que quería ya... Bueno, no sé si cerrar raro continuar. No, eso dependerá de ustedes, gente... El sí. punto de los precios. Los juegos realmente han logrado un cierta democratización al acceso, digamos. Porque sí. están los servicios de alquiler que todo el mundo tiene. Que si sí PlayStation Plus, que si sí, Xbox es Live Call, que si sí, Nintendo Switch Online, que si sí el Game Pass. Y ahora viene el, el PlayStation Plus Extra de Lucy y demás hierbas aromáticas. Pero aparte de eso, quitando los First Party de Nintendo, que son muy raros, pero la mayoría de los juegos, bueno y los de Falcon también, que es desgraciado. Nisa no lo quiere bajar de precio. Pero sí. la mayoría de juegos con el tiempo se ponen bien accesibles, ya sea en digital o en físico, y sí. antes, bueno, en la época de la sexta generación, ya en la séptima sí se vio, era muy difícil, sí sucedía, había sets y demás, y en dicho, bueno vamos a decir que a partir del primer Playstation pues comenzaron como a aparecer por ahí, más a
2: menudo los, los juegos en, en oferta. Bueno, bueno. sí ya, ya sí realmente eh, más este, el, lo teníamos más accesible de la mano de Sony por un asunto del del Great Great Hits sí. eh, y además de que al ser un formato más también más económico pues nuestro país o de eh, en el caso de nosotros Latinoamérica que estamos un poco más alejados de de lógicamente de Japón y de América Central cuando llegaban esos, esos títulos eh, no tan tardíos sino que nos llevaban a un point por así decirlo, sí. porque en el Super Nintendo ya existía el Player Choice, ya en Super Nintendo habían cartuchos sí. que venían con rebajas que son muy raros de ver los Player Choice de Nintendo <risa> en Super Nintendo, valga la redundancia pero hay pero <risa> es,
1: es muy raro entonces sí, sí. no y, y, y precisamente con las tiendas digitales y sobre todo a partir del surgimiento de Steam óyeme aparecen unas ofertas que ya es raro, ya no es tan necesario tú tener que ir a, a, a tú conseguir de manera extracurricular digamos un juego para que sea de tu interés tú puedes tener simplemente sí, paciencia okay. y ah mira está en oferta ya, fuck, lo compras
2: un poco de paciencia y además de que la la, la incursión de la compañía Valve en crear un, una plataforma donde pudiera comprar sus juegos digitales eso fue también un avance tecnológico muy grande porque todo, todo antes era por medio de no, era un retail era obligatorio lo que, Ajá,
1: era lo que la tienda dijera y, y aquí, por lo menos aquí en nuestro país muy raro que una tienda tenga oferta de juego no importa que el juego tengas 10 años ahí va a tener su precio de lanzamiento mira que eso sí. me recuerda para que veas <risa> la importancia de la competencia por eso me, lo, lo mencionamos above que puso un hackeo a las consolas de videojuegos. Porque eh, en jaque me refiero. No de hackeo. Sino de la jugada de, de, que se dice en, en, en adres, ¿eh? No, por si acaso pues, hay que cuidarse. Sí. Entonces. Sí. No, pues, entonces pues, o sea, Porque eso me recuerda. Que cuando surgió. Cuando surgió todo el, el pirateo. De, de, perdón. Pirateo no. Las copias de Pong descaradas. Que todo el mundo comenzó a hacer su vaina de Pong. Que Atari sí. tuvo que buscarle la vuelta. Y ahí surgió lo... lo lo de que salió Tank, un juego completamente diferente. Entonces comenzaron a hacer eso, a, hacer, a tratar de hacer juegos diferentes para poder seguir eh, era,
2: vendiendo ganancias, seguir vendiendo juegos. Entonces, mira cómo. Claro. Cómo que, el surg... Ah, diga, diga. No, que la, los plagios eran. eran No descarados, es, no, sino que eran comunes. <risa> sí. Es verdad.
1: Entonces. Es precisamente por el hecho de, de esa competencia que hace que tú tengas que. Bueno no está haciendo esto y se me van a ir tengo que mantener a mi gente aquí tratar de la única forma que tengo de atraer a más gente y mantener a los que tengo aquí es adaptándome a lo que está haciendo la, la competencia entonces, eso siempre es bueno, eso siempre beneficia a todos lo vimos con el caso de más reciente, a partir de la octava, bueno, de la séptima generación que después del, del hackeo a, a, a Playstation Network hubo como un mes sin acceso Sí sony se planteó como una forma de incentivar a, a ese pago extra se inventó playstation plus que ofreció eh, que el guardado en la nube de respaldo ofertas exclusivas o descuentos eh, más más altos y también quitarte cierta cantidad de juegos cada cierto tiempo Al principio era una, un estándar un una colección fija un catálogo fijo luego comenzaron a hacerlo de, lo de variar porque le sale mucho más cómodo entonces ¿Qué hizo Microsoft? Microsoft tenía desde 2002 cobrando Xbox. Claro. Así ¿Qué es? tuvieron que hacer? Cúntale, se nos va a quejar a la gente porque esta gente no cobra, Sony no cobra online, pero nosotros sí. Tuvieron que comenzar sí. a dar juegos e hicieron su modificación de que mientras que tú no tenías, una vez tú canjeabas un juego, tú tenías acceso, no sé si es así todavía, acceso siempre para el servicio. Entonces ahora se revirtieron los papeles que quien está a la delantera es uh, PlayStation, pues se ha adaptado. Microsoft se inventó el Game Pass. Eh, eh, fuera de lo económico y demás, eh, a la gente le ha gustado bastante. Entonces Sony ha, ha buscado la vuelta y ha ofrecido un servicio que quizás no le llega a los talones, pero por lo menos está ofreciendo algo similar. Se está adaptando.
2: Exacto. Y tenemos también encasillar en ese punto. Ajá. Sí, también encasillar en ese punto de que a pesar de que Microsoft fue para, cobraba por el Xbox Live, el Xbox Live fue la plataforma inicial robusta de los juegos online. Sí, fue como la, la primera Xbox estructura.
1: 360.
2: No, desde sí. no, el primer primera, Xbox. Digo, desde el primer Xbox, sí, realmente, desde el primer Xbox, fue la, la, el, la plataforma ex, eh, eh, no pionera, sino un poco organizada de lo que sería el juego en línea, porque eh, teníamos juego en línea ya. En el PlayStation 2, pero con algunos juegos como Socom, con el sí. Play Online, que el servicio se llama Online, Play Online, o Online decía sí, sí. o sea, Socom, como al mismo Final Fantasy que se conectaba, la Final Fantasy 10, creo que se conectaba. Unos cuantos jueguitos solamente de Sony eran los que se podían conectar al Internet, pero en el caso del Xbox, eran muchos títulos que se conectaban Oye, a la O red. que tú descargabas o
1: sea, cosas, comenzaron
2: los tíos Exactamente, ¿Sí? exactamente. Entonces eh, 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 Microsoft fue que estandarizó el, el acceso robusto a, al, al, al juego en línea como tal, y también al, el acceso a, a los desarrolladores independientes los indies comenzaron sí. por ahí
1: Sí, sí esta es otra cosa, que hasta la manera en que se hacen y se publican los juegos se ha podido democratizar bastante y ahora hay una variedad de juegos que, que oye antes las revistas cubrían prácticamente todo lo que iba a salir en un mes con en dos meses
2: sí así ya
1: es, es imposible no se puede es que imposible son, son cientos de juegos que salen en un mes así es eh, es un mar de, de juegos no estamos diciendo que sean buenos todos la mayoría no lo son obviamente no no son pero, buenos todos pero, pero, pero por lo menos sale, están ahí exacto sale un reguero de juegos y, y eso tampoco es que esté tan mal simplemente hay que saber discernir tener
2: claro las, las preferencias que uno tenga
1: porque si no se lleva de que hay que
2: probar para saber no, 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 no. se pierde muchos dólares y no estamos en
1: sí. eso. eso eso es otro asunto que ha cambiado la manera en que se juega, antes obligatoriamente obligado, como decía un profesor que tenía había que juntarse con el otro de cara a cara para, para jugar ahora no importa sí. el punto geográfico en que uno se encuentre encuentra sino ah, tiene, sí. no, no puede simplemente jugar, Mira, hablamos de lo de crossplay pero mm. en, online en general se sí, ha convertido en algo tan estándar
2: que ya, ya no es natural y lo, y lo, lo
1: raro es que haya un juego así. multiplayer local
2: así es lamentablemente sí. y ay, también ay, se ay, ha concuerdo. estandarizado
1: eh. no, que concuerdo que, que debería de estar los dos, dos Sí, opciones, si
2: sí así es lo único por lo, lo único que ha, ha trascendido en el tiempo en lo que tiene que ver con el jugar en, en lo que tiene que ver con jugar de manera local son los juegos de pelea por Suerte ha quedado eso, por suerte, porque no hay forma y, no hay comparación. Exacto. Y fuera de pandemia, de eh, hace dos años atrás, lamentablemente <ríe> tenemos que recordar los buenos tiempos. No, no los buenos tiempos, los tiempos sin un virus eh, tan mundial, eh, tan de eh, eh, por así decirlo tan general. Eh, y que se hace pero ya de manera regular a, a los lampari en los que tiene que ver con, la, con nuestros queridos amigos usuarios de computadora personal que a pesar de que en los juegos de primera persona o de estrategia en tiempo real se pueden jugar de manera online pero ese eh, círculo, ese, esa cultura de hacer Lamparis todavía se queda, se ha quedado sí, entre sí. la comunidad de usuarios de PC. Y eso es muy importante porque se socializa se socializa aún más que, que tú jugar en línea eh, sin ver a las personas. Sí, El sí. ser humano necesita esa, esa cercanía.
1: Ese es un tema para lo cual me gustaría tener aquí a la gente de modo, bueno, a los demás miembros de modo 7, porque la, la gente cobra dique de modo 7 todavía. Sí, Entonces, yo soy de ahí todavía. De, de, de cómo, de, de cuando jugar no era cool, o sea, cuando cuando nos decían viciado, cuando hasta sí. eso ha cambiado. Yo no me o sea, imagino el problemón que era ser gamer en los 60, 70. Eso tenía que ser tenido. Te un adaptado social, sí, adaptado social, un, un
2: pago un, un, un sin futuro, un y... sin familia y hay muchos y actualmente no antes en, eh, después en los 80 hasta la actualidad hemos visto casos y hay casos de hombres y mujeres hechos y derechos que hechos y derechos sí ser creo que sí, es la esa palabra, palabra que decimos sí. aquí sí. que tienen familia en el caso de natanael tienen familia el caso de, sí, de, la, de, de, rey, de euclides Sí, Exacto, de Euclides. Que no usa el tweet para
1: nada, uno no puede hablar con él.
2: Sí. Usted se comunica. <risa> que son, un perso eh, son personas, bueno, en el mismo caso de Ronzo también, que son personas que ya, ya tienen sus hijos, son unas personas que le dan dan una, le dan, le brindan a la sociedad un, un aporte y, y se mantienen jugando a pesar de, la, de, de los tiempos <risa> y en el negocio. Claro. También Entonces, el, al, en este
1: negocio... Al doctor se si escucha este podcast que le dice, bueno, los ciclones le dice a las crías Entonces... Sí. Pero es eso, o sea, el gaming realmente se ha poco a poco incorporado en la cultura, sobre todo por lo que genera.
2: Sí, también. Lo que ha ayudado mucho con mucho eso. Dinero.
1: sí Entonces, eso general. siempre incentiva a a que se suavicen
2: mucho la el a que no se tomaban se en serio sí y la importancia que las compañías le han dado porque Sony y Microsoft no lo ponderaban tanto esos esos departamentos que yo tenía hasta que comenzaron a ver los numeritos. E inclusive no, PlayStation ya es uno de los, los de los fuertes sí es uno de los fuertes de Sony porque el ya está eh, no sé si la división ya de, 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 de televisiones y de, y de electrodomésticos en general esté más por así decirlo por pero encima la, la que, que, que la división más, de playstation más, pero genera, para Sony ya
1: lo que más genera de, de Sony es la división de inversión después de la de Playstation ah, bueno. esa es la que más la segunda ah,
2: bueno.
1: no es que antes, pero antes a decir Sony, eso, que esa, te... esa trivia sí. que antes cuando se planteó el proyecto de PlayStation, porque en Kutaragi, a, a Oga y a los demás miembros del puro ejecutivo de, de Sony, ellos decían, después que la aprobaron decían, no, pero ¿lo vamos a poner en la marca de los. No, no pongo esa marca ahí. No, no, no. Y si falla. No, quiten eso. Ya para PlayStation 2 estaban. ¿Y dónde quedamos? Lo, lo primero era, ¿dónde lo vamos a poner Sony? ¿Dónde va a decir? No, eso tiene que ir. Sí, digo, bueno, desde, que, desde que ven esa entrada, ya hay aceptación. Entonces, cada vez los videojuegos, aquí, Oye, aquí mismo, ¿cuándo íbamos a soñar aquí en República Dominicana que todo siempre ha sido tan difícil? Que lo es todavía, ¿eh? Pero ¿cuándo íbamos a soñar que, de que una empresa privada importante, no voy a decir el nombre, además, lo voy a decir, como un, el, el, el Banco Popular, iba a apoyar un evento de videojuegos? ¿Cuándo? Así es. Tú estás loco. En la vida nos imaginamos eso. Nunca. O
2: sea, esto la importancia que le han dado.
1: Claro, y a, a que hay que agradecerle a Messi todo lo que han logrado, su, 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 han aportado con sus victorias. Han aportado a neos, con sus han logrado Desde DR rey que llegó a, al, al top en, en aquella vez en, en el Evo, hace mucho tiempo. Sí.
2: Y a partir de ahí sí.
1: pues, se vio se, esa se vislumbró esa, esa posibilidad. Entonces... Realmente en estos 50 años el gaming solo ha ido, en mi opinión, mejorando. Aunque... Sí, ha ido mejorando.
2: Ha tenido sus altas y sus bajas. No, por eso, a veces de... nos
1: incomoda porque uno ve que, que, que juegos buenos se ignoran, pero cuando uno se pone a ver en el pasado siempre ha sucedido y siempre
2: seguirá sucediendo. Exacto. Lo importante es que esos estancamiento... juegos salgan. Claro, eso sí. Ha habido estancamientos tecnológicos realmente y, de, y también de jugabilidad. Estamos todavía muy estancados con la, el, la vista de tercera persona, estamos Bien, estancados usted, ahí todavía, ¿no? Ahí, lo que sí, ¿Todavía no, no? No, no realidad virtual, sino que que hay que ver el, el lapso de tiempo en que pasó, bueno, las dos dimensiones también duró un lazo de tiempo muy muy grande, desde el 80 y vamos no, del 84, el 70 y pico hasta el 95, pero la, vis, la vista de tercera persona, tenemos ya mucho con esa, necesitamos innovar en, en, en
1: pero ve quiero ver otro tipo, a ustedes jugando cuando salgo. Quiero, quiero ver otro tipo. No, de...
2: quiero
1: ver otro tipo. Es más, ustedes deberían estar jugando One to Switch. Ese clavo.
2: Sí, one to Switch. One to, hey. yo, pues, yo <risa> a Pasamos también, ya para terminar, claro. Del disquete en computadoras. Tenemos que hablar de, también de nuestros amigos, los usuarios de computadoras personales. Del disquete al sistema ya. Clásico digital para sí. uno instalar un juego antes en una computadora personal tenía eh, se necesitaban no no voy a hablar de doom de doom 95 vamos a hablar de juegos que necesitaban más de un disquete usted en, en usted agarraba un disquete lo introducía en su disquetera entonces para usted poder instalar el juego en la otra parte de, 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 de la carga de archivo tenía que entrar otro disquete pasaba también con los cd de, de computadora usted disco 1 disco 2 disco 3 en computadora para usted poder instalar un juego completo necesitaba más de 3 más de 1 o 2 discos dependiendo del Ojo, tamaño del juego.
1: sucedía con después cuando llegamos a la era de, de la quinta generación playstation 64 los... a la
2: quinta exacto
1: ahí tuve ya... o sea, bueno, igual no que play playstation igual que el mismo playstation mira toma cinco bueno. cd <ríe>
2: juego sí, pero a tu poder sí, pasar de de de, cada, de 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 escena a otra. Pero en el caso de, de PC, para tu insta para tú tener el juego completo tenías que instalarlo. Vimos eso ya en la sexta, en la sexta, en la séptima ahí, generación, ahí con DVD, Playstation En la, 3 y el... sí. en la sexta sí. ya eran DVD. En la con el 360 y con el Playstation 3. Vimos eso ya. Que en ese caso ya, vimos lo que era usted agarrar su, su, su Blu-ray o su HD HD no, 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 eran DVDs. Eh, Para juegos eran Era dividir sí. Ah, para juegos eran DVDs? Sí, verdad, sí. Y sí. usted para, y usted tenía la facilidad de poder cargar el juego. Ya en el, el Xbox el primer Evo lo hacía, pero ya de manera oficial, de manera super oficial, como algo regular, el PlayStation 3 y el 360, para bueno, usted el, lo cargaba el, en el su disco.
1: Guardaba partes de la información esencial que más necesitaba carga constante para ahorrar el lente, el tiempo de carga, dos cosas, porque el lente de lo, los Blu-ray no, no, bueno, no sé ahora, pero nunca ha sido tan rápido como el DVD porque tienen que acceder a más, a más información, al ser más ¿cómo se diría? condensada la información escrita, en el mismo espacio, entonces, pero el 360 te daba la opción de tú grabar un juego completo, pero el disco era una sí. llave, como sucede ahora en la, en la en la octava, a partir de la octava generación hay que darle crédito a Microsoft en, en eso también. Entonces, sí, sí. Eh, gente cobra. Vamos, vamos a cerrar. Ya
2: estamos bien. Sí, ya estamos vamos bien. a cerrar ya, sí.
1: Hay que hablar con, con y y Bueno, yo no voy a hablar con Ishidori San. Sí. Yo voy a hablar con Mr. Trump, ¿no? Porque vamos a hacer el, take, el takeover pronto. Sí. Va sí, a hablar de Pokémon GO y Silver. <risa> Entonces, eh, Así recuerden también el, el, el capítulo de Modo City Podcast que... Tuve el honor de estar ahí junto con Mister Stratos hablando de Pokémon. Eh, fue bastante divertido, bastante edificante. Fue divertido ver cómo se durmieron a Ronzo y, y, y Marajá de Capurtal Sí, brutal. Y, brutal. Y nos dejaron ahí a nuestras Sánchez. Después estaba con cronómetro, pero bueno, que se va a hacer? Así que pasen <risa> por allá. Hay que hacer eso de, de que no era cool jugar. Eso debe ser muy interesante. Wow. Las anécdotas y de, de desgracia que nos sucedían. A mí me robaron sí. estas revistas. ¿Tú sabes lo que es?
2: Uf, EGM en español
1: me robaron a mí. ¡Guau! Wow. Y digo o sea, robaron porque, porque me lo tomaron y nunca lo devolvieron. Y no estoy hablando de estudiantes. No. ¿sí? Lo dejo ahí. Sí. ¡Oh! ¡Ay, estoy mi madre! Pues rencoroso todavía con eso. Entonces. Oh, cómo
2: odio! Sí, sí, sí. ¿Le sí. pida gente cobra. Bueno, pues recuerden nuevamente estamos en las redes sociales, gracias a Dios por eso y que seguimos avanzando así que recuerden recuerden, recuerden, recuerden que no solamente es ver la pantalla de su televisor moviéndose y ejecutando un movimiento dentro de esa pequeña eh, imagen que usted ve en su televisor hay un elemento tecnológico increíble, desde cálculos matemáticos hasta microchips ejecutando operaciones numéricas para que todo eso, si el desarrollador lo, lo compila de la manera correcta, <risa> funcione. Porque, porque hay muchos desarrolladores que, que pecan con la mediocridad y, y lo hemos visto desde hace un tiempo. Ya casi no se ven esos detalles o como lo llamamos nosotros, errores de programación, pero dentro de esa imagen que usted ve, hay un equipo detrás increíble que tiene que ver con ciencia y tecnología. Hay un equipo de hay un equipo de desarrolladores musicales, hay un equipo de desarrolladores de, de full motion, de full motion, eh, full motion tanto como video, como también como como movimientos reales, hechos con con como se le dice a Mauri, lo que se le, los trajes estos que se utilizan para, para hacer la ah, con la captura de movimiento. Boca, encanta, sí. Exacto. FESAT captura de movimientos, hay actores de doblaje, hay también eh, personal de marketing, hay también personas que prueban el juego, hay un motor gráfico que muchas veces no se menciona dentro del mismo, hay también eh, diferentes tipos de, de, de tecnologías, además del motor gráfico que se, que se incalcan, Hay también, ya para finalizar... No solamente un motor gráfico, sino una actualización del motor gráfico. Como hemos visto en el caso de Capcom con su eh, con su R Engine, que ellos ya tenían ese motor desarrollado hace tiempo, pero fue pulido, fue, fue más pulido. Eh, el Antes era el NT Framework, pero lo convirtieron en el en R Engine, Ay,
1: igual con el mismo día.
2: motor, claro. Un motor bastante hermoso ese. Eso es, ese es uno de los, uno de los motores más bonitos que en la actualidad se, han podido, se ha podido hacer. Porque acá con ha sabido tener un buen departamento de desarrollo. Ah, otra cosa ya también, para finalizar, los, las compañías tienen un departamento, o no todas, de un departamento de desarrollo, que son las que crean esa investigación y desarrollo. Search and development se le dicen en inglés, que son los que se encargan de inventar nuevas tecnologías y crear nuevos motores gráficos. Casi todo lo, todos los juegos que nosotros vemos en pantalla tienen un motor gráfico. Y dentro ya de esa de ese de ese de ese círculo vicioso que es lo que usted proyecta en la pantalla, ya está el componente ya que usted ve que necesita electricidad, que usted tiene en su mano palpable, que usted toca y le presiona para seleccionar una acción que es la consola, que también es un milagro la tecnología así que siempre a eso y por eso recordamos los 50 años desde el o odyssey que es el padre por así decirlo de las consolas caseras y de los videojuegos en general hasta el día de hoy que no vamos a indagar porque ya ustedes ya saben ya lo todo lo consiguiente a este mercado así, está, así es lo estamos viviendo pasamos de, de, de compañías independientes y creadores y desarrolladores independientes a partners que tienen que ver que tienen que ver con, con, con el, el mercado actual, ahora mismo las consolas caseras están siendo desarrolladas por una compañía que crea piezas de computadora de hace, hace bastante tiempo, que es AMD y también eh, varias en varias consolas atrás, utilizamos el sistema, también utilizamos partners con compañías dedicadas a esta gráfica que fueron Nvidia y también ATI antes de ser comprada por AMD o sea que Intel también y, y la misma M. Así que hagan el bien y no miren a quién. Y no, sí, recuerden no, sí, no, sí. que las últimas palabras dedicadas ya para el público en general. Recuerden que el cuerpo de la mujer es como el chocolate. Dulcemente delicioso. <risa>
1: modo 7, antes <risa> modo 7, ¿verdad? Que tú no estás
2: ahí ya <risa> ah, no, yo voy a ir para no para este, no habla, mate, entonces. para el próximo, para el próximo tema Habiendo un tema bien interesante modo 7 para cultos, para personas cultas eh, eh, yo quiero que usted también esté este presente o, o, los, o pueda desgustarlo porque viene algo muy interesante así que estén atentos tengan todo a todas nuestras redes sociales Modo 7 Modo siete ahí tenemos a eh, Euclides que es nuestro oh. querido Edric tenemos a mi hermano Ron pero bueno eh, que usted
1: habla de las eh. redes usted va a desglosar todo el estado
2: el infiltrado el infiltrado extranjero mexicano sensato <risa> <César. risa> ah, y nuestro querido Gemil que es eh, como Bagri? Bagri Bagri no Bagri sí Bagri y a Rey también tenemos ahí, así que ya ustedes saben Ah, ya, 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 ya ayuda también Y a nuestro jefe, a nuestro jefe Supremo, Ishidori que hace Moisés
1: bien <ríe> bueno, <a> Buena <ríe> Como pudimos ver durante Toda la conversación Muchas personas dieron Sudor, lágrimas Para poder llevar a cabo Un sueño una, Un invento, crear y brindar entretenimiento más allá de, de la pasividad que ofrecía la televisión eh, en, de los, desde su concepción hasta finales de los 70 finalmente llegó el, un aparato para poder interactuar con lo que se veía en pantalla y esto ha ido solamente evolucionando, acomplejándose en algunos sentidos con otros manteniendo lo básico, aunque con un mejor adornado pero siempre enfocado a, a uno pasar un buen rato. Entonces, hay que siempre mantener pendiente a las personas que, involucradas. Agradecerles. Y, por ejemplo, si usted... Ya pues es personal. Pero si a usted le gusta mucho un juego en particular. Y lo ha, le ha encantado, le ha fascinado. No no le pesa. Aunque sea la compañía, no sepa exactamente cómo contactar a los eh, involucrados. Pero déjale saber que, que sí. Que está disfrutando del trabajo. Sí, que de alguna manera lo toman en cuenta o no bueno, ya son varios y, y eso puede ser hasta que quién sabe un, nos den la secuela de un juego que estemos esperando Golden oh. Sun 4 no sucederá pero oh. lo hemos tomado entonces por eso creo que, que era necesario hacer este episodio para tomar en cuenta la historia de 50 años de, de este de este hobby tan tan querido por todos nosotros tanto los que estamos en, directamente en el podcast como como tú quien, quien nos escucha y, bueno nos veremos hasta el próximo episodio pendiente que viene por ahí el especial de is por su 35 quinto aniversario sí. eh, estamos vale. en la gente cobra yo me lo he robado de modo 7. y
2: tenemos sí ya... tenemos un, es un trabajo ha sido un trabajo arduo sí, no, ya casi casi <ríe> ya que falta está estamos ya culminando y bueno esperemos que,
1: que... Por lo menos este, lo disfruten cuando esté disponible. Creo que faltaría otro episodio más del podcast antes de que salga. Sí. Vamos a ver. Y en fin, de nuevo mil gracias por, por, por el tiempo. Y recuerden que pueden inscribirnos por todas las redes sociales. En Gamer RD. Todas las redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. Y estamos en todas las plataformas de podcast. Como el Gamer Podcast. Estamos en YouTube también. Hacemos lectura de revistas cada dos semanas. En el canal de YouTube leemos todo tipo de revistas, Nintendo Power en español, eh, Club Nintendo eh, artículos de Retro Gamer y, de, también hemos leído EGM, hemos leído Playstation, Official Magazine o sea, entramos a todo así que creo que puede, hay cosas que puedes disfrutar, de nuevo mil gracias recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio soy Apa,
0: bye bye